0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o livro de Levítico e hoje nós vamos analisar uma nova secção deste mesmo livro. Encontramos aqui uma condenação à imoralidade, a um desenvolvimento, dos, digamos assim, do sétimo mandamento. Deus vai pegar nesta ideia e vai desenvolvê-la para que nós possamos compreender melhor. Até agora nós temos estado a olhar para o livro de Levítico e tratámos apenas das leis referentes à purificação e leis cerimoniais. Todas as instruções regularam o ritual da religião e deram orientações, então, para a vida da família, do povo em geral. A partir deste capítulo, Deus agora vai tratar dos aspectos morais da vida dos israelitas. Os capítulos 18 a 20 constituem uma secção especial que aplica, então, os Dez Mandamentos a várias circunstâncias. É como se os Dez Mandamentos agora fossem desdobrados em várias outras circunstâncias. A introdução desta secção aparece aqui no capítulo 18 e a conclusão no capítulo 20. Estes capítulos são importantíssimos porque dão as razões restritas da vida social do povo de Israel. Atualmente vivemos uma época em que as bases morais foram despedaçadas e removidas e que em muitas pessoas se perguntam até umas às outras. Quem faz as leis, afinal de contas? Quem estabelece, então, as regras? O que é que é certo? O que é que é errado? A sociedade pós-moderna em que nós vivemos tem exatamente um conceito muito lato e vago. E às vezes até condenam aqueles que têm convicções muito claras. Hoje em dia vivemos tempos em que, no fundo, cada um quase tem a sua verdade. Já ninguém aceita uma verdade única. Mas será que a Bíblia pode ou não continuar a ser a nossa referência? Tem a Bíblia ou não razão de ser? Tem estas orientações que Deus nos dá alguma razão para nós podermos seguir? O verso 1 a 5 deste texto de Levítico são instruções para proibições sociais. Isto é algo que se calhar vai chocar alguns. Mas vamos olhar para estes textos. Veremos as proibições de vários pecados sexuais, entre eles as relações sexuais entre parentes e as perversões sexuais. Veremos também proibições de sacrifícios de crianças. Havia cultos ao Deus Maloc e esses cultos implicavam sacrifícios humanos. E Deus vai decretar uma séria de proibição a esse tipo de cultos. Estas secções é aqui muito importante, porque embora vivamos dias em que há de facto um, uma atitude muito mais, diria, aberta para este tipo de situações, no entanto, continuamos a precisar de orientações claras sobre o nosso comportamento, quer na vida social, quer na nossa vida sexual, quer no nosso relacionamento com os outros. A forma como nós lidamos com a nossa espiritualidade. Este texto... É fundamental para nós compreendermos uma série de coisas no nosso relacionamento com os outros e no nosso relacionamento com Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico e neste capítulo vamos olhar para o verso 1. Diz assim o texto na Palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não devem fazer o que fazem os egípcios, com os quais já um dia viveram, nem o que fazem os habitantes de Canaã, país para onde eu vos vou conduzir. Não façam como eles, nem sigam as suas leis. Devem cumprir os meus decretos e as minhas leis. Sou eu, o Senhor, o vosso Deus, quem vos diz. Devem cumprir as minhas leis e os meus decretos, porque eles garantem a vida a quem os puserem em prática. Sou eu o Senhor quem o diz. Vemos que esta era a preocupação principal de Deus. Era de alguma forma dar vida, garantir a vida àqueles que praticam os seus mandamentos, àqueles que vivem em concordância com o seu ensino. A razão por que Deus vai tratar deste assunto é que os israelitas vinham do Egito, onde haviam quebrado os mandamentos do Senhor. Embora ainda nessa época, enquanto estavam no Egito, não tivessem recebido os dez mandamentos, eles, no entanto, tinham a sua própria consciência, tinham os ensinamentos dos seus antepassados, aos quais Deus havia prometido fazer deles grandes nações. Eles tinham, então, recebido esta herança dos seus antepassados. No entanto, eles tinham saído do Egito. Preparavam-se para entrar na terra de Canaã. As suas consciências e a sua maneira de ser e de estar ainda estava habituada, moldada, aos tradições e aos hábitos que vinham da terra do Egito. A terra prometida não era só o lugar onde havia leite e mel. Isto é uma expressão para dizer que havia muita abundância. Era também um lugar onde habitavam os cananitas, os cananeus, os habitantes de Canaã, e esses homens, essas mulheres, esse povo, era um povo que tinha as suas próprias práticas, muitas delas terríveis. Eles eram um povo com a sua própria cultura. Era um povo onde adoravam ídolos e não só adoravam ídolos, como nessa adoração aos ídolos envolvia sacrifícios humanos, normalmente de crianças inocentes. E era exatamente este povo do qual Deus tinha dito que não poderiam o povo de Israel se associar. Eles teriam de ter este cuidado. Hoje vivemos talvez uma situação diferente. Hoje talvez já não se encontra tanto nestas práticas de sacrifícios humanos. Infelizmente, ainda nos nossos dias encontramos situações destas. Infelizmente. Às vezes, de vez em quando, surgem nos jornais este tipo de situação de pessoas que mataram os seus pais ou mataram os seus filhos por práticas satânicas, de cultos horríveis, entregando assim pessoas inocentes a uma prática que elas mesmas não tinham nada a ver com o assunto. Deus queria acabar com esse tipo de práticas. E então Deus dá decretos muito claros para a nação de Israel. Deus disse ao povo de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, eu fiz as leis era necessário que o povo entendesse bem quem era Deus e por que razão Deus estava a dar os seus mandamentos. A primeira razão era porque o próprio Senhor era o seu Deus. Isto deveria ser uma razão mais que suficiente para o povo de Israel obedecer aos seus mandamentos. No entanto e infelizmente, as coisas não eram assim. Talvez conosco é a mesma coisa. É, muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, Deus decretou determinadas coisas como deveriam ser, mas nós temos o hábito de desobedecer, tentar verificar se foi mesmo assim, se aquilo que Deus disse é ou não verdade, se aquilo que Deus disse aplica-se ou não. No fundo, essa é uma atitude, diria eu, muito infantil. No fundo, olhamos para as nossas crianças. Talvez, se você tem filhos pequenos, como eu, sabe que muitas vezes damos uma orientação aos nossos filhos, que eles, por exemplo, não devem mexer em facas ou não devem pôr os dedos na ficha. E o que é que essas crianças fazem? Se eles não confiam, de facto, nos seus pais, a sua tentação ou a tentativa é vamos ver se é mesmo assim. Se a ordem que o nosso pai ou a nossa mãe deu é ou não mesmo para cumprir. E, no fundo, tentam experimentar só para ver e, às vezes, nem reparam como estão a pôr em risco a sua própria vida. No fundo, quando Deus decretou as suas leis, deveria ser mais que suficiente nós obedecermos essas leis porque foi Deus quem as deu. Mas, mesmo assim, às vezes nós não percebemos o amor com que Deus nos fala. E, por essa razão, nós pomos em dúvida que as leis que Deus deu serão ou não realmente justas. Assim como uma criança põe em dúvida... As orientações que um pai ou uma mãe preocupada diz a eles não metam os dedos na ficha. Cuidado, não mexam no ferro de engomar que está quente. Coisas deste tipo nós dizemos aos nossos filhos por amor. Não é porque os maltratamos ou não é porque queremos restringir a sua liberdade que dizemos a uma criança não mexas na água a ferver, não mexas no fogão. Seria ridículo pensar que era um pai maldoso e que não dá liberdade ao seu filho de mexer no fogão Ninguém iria pensar uma coisa deste tipo de um pai. É, antes pelo contrário, é porque o pai ama o seu filho que o proíbe de mexer em determinadas coisas. Até que ele, de facto, tenha uma certa maturidade, uma certa idade até, para poder, então, utilizar essas, esses utensílios e aí pode utilizá-los livremente. Então, quando Deus dá leis, quando Deus dá orientações... Ele o faz por amor a cada um de nós. É para nosso próprio benefício. A primeira razão que nos deveria levar a obedecer às leis de Deus era porque foi Deus que as deu. Ponto final. Só que infelizmente nós não somos assim, tão obedientes. Infelizmente nós contestamos muitas vezes os mandamentos que Deus nos dá até pomos em causa o seu próprio amor. Achamos que talvez Deus, enfim, nos deu estas leis, parece que Ele é maldoso e não quer o nosso bem, então está-nos a restringir a liberdade e nós queremos ser livres, etc. E nós vamos tentar olhar para a palavra de Deus, ver estes mandamentos e no fundo ver também as consequências de quem desobedece a estes mandamentos. Certamente nós vamos constatar o facto da importância de vivermos em obediência à palavra de Deus. Se não basta o facto de ser Deus a ter decretado essas leis, então que pelo menos nós a obedeçamos porque compreendemos bem quais as razões e as consequências de desobedecermos a essas mesmas leis. A segunda razão para obedecermos às leis de Deus... Está aqui no capítulo 20, no verso 26, e diz assim Comportem-se para comigo como santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E eu distingo-vos, especialmente entre todos os povos, para serem meus. Deus exige que o seu povo seja santo e que seja puro em todas as circunstâncias da vida, naquelas que são religiosas, mas naquelas que não são religiosas. Mesmo no trabalho, no meio da família, Deus espera que o seu povo seja santo, tenha uma atitude de santidade, de separação. Embora hoje os filhos de Deus não estejam debaixo das leis de Moisés, este mesmo estilo de vida deveria estar em nós. Deus quer que nós continuemos a ser santos. Deus exige santidade porque Ele mesmo é santo. Em 1 de Salonicenses, capítulo 4, versos 5 a 7, nós encontramos o seguinte... Não se deixem levar pelos maus desejos, como fazem aqueles que não têm fé em Deus. Neste ponto, ninguém deve fazer mal ao seu irmão na fé, nem prejudicá-lo, como já vos tínhamos dito e avisado. O Senhor castiga duramente todos esses pecados. Ele não vos chamou para a imoralidade, mas para viverem honestamente. Estas palavras de Paulo são dirigidas aos filhos de Deus. E também se aplicam a si e a mim, que temos declarado a nossa fé em Cristo Jesus. O livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 17, continua a dizer «Há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos e que atua através de todos e em todos. A cada um de nós foram distribuídos os dons de Deus, conforme a medida que Cristo achou melhor». Poderíamos citar muitos outros textos das Escrituras, mas estes, creio eu, serem suficientes para sabermos que os filhos de Deus são chamados a viver de uma forma diferente. São chamados a viver de uma forma santa, em qualquer época, em qualquer tempo. Sejam eles difíceis ou fáceis, os filhos de Deus são desafiados a viver em santidade. O apóstolo Paulo ainda diz, não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Podemos olhar para estes textos e ver a importância que Deus dá à nossa maneira de ser e à nossa maneira de estar. Deus olha para nós e Ele espera de nós santidade. É interessante que este último texto que lemos diz inclusive é que nós, o nosso corpo, aquilo que nós somos, a nossa alma, é o santuário de Deus. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus agora habita no ser humano. E é por isso que nós não devemos praticar atentados contra o nosso corpo. Não devemos agir em... contra ele, fazendo coisas que vão destruir o seu próprio corpo. Seja através de vícios, através de medicamentos, seja através talvez até de excessos na alimentação, falta até de exercício muitas vezes, provocam com que nós estejamos a destruir o santuário de Deus. Nós estejamos a cuidar desse mesmo santuário que Deus espera que nós cuidemos. Deus nos chama a uma vida de santidade. E só podemos compreender a exigência da santidade se compreendermos aquilo que devemos e não devemos fazer. Aquilo que é e não é pecado. E é exatamente com essa preocupação em mente, podemos dizer assim, que Deus nos deixa estas recomendações. Que Deus vai dizer quais são as normas de conduta e de vida que nós deveríamos ter mas ele começa por dizer que nós somos santos que nós devemos ser um povo separado que nós deveríamos fazer a diferença a nossa conduta deve ser diferente daqueles que não têm Deus a nossa maneira de ser e de estar deve ser diferente daqueles que não têm Deus é por isso que o próprio Jesus enquanto esteve no nosso meio ele estava a dizer que se no antigamente, se no, na velha aliança uh, a fasquia, a medida era uma Agora, no, no tempo em que Jesus Cristo estabeleceu esta nova aliança, a medida de moralidade, as atitudes devem ser bem diferentes. Não por causa de uma regra instituída, mas porque o próprio Deus habita no nosso meio. Porque o nosso corpo é o santuário de Deus. Já não é mais um tabernáculo, já não é mais um templo, agora Deus habita no seu povo. Por causa disso, devemos ter uma conduta bem diferente daquela que tinham os israelitas, daquela que tinham os fariseus. Mas, no entanto, podemos aprender algumas normas de conduta. E o verso 6 nos diz o seguinte. Nenhum de vocês deve ter relações sexuais com alguém que seja vosso parente próximo, porque seria desonrá-lo. Eu sou o Senhor. Eu creio que mais claro do que isto é difícil. Mas Deus deixa claramente esta imagem sobre a preocupação, mais uma vez, de não se cometer incesto. É algo que Deus proíbe. Nós sabemos que isso é terrível e quem convive e tem que fazer aconselhamento a pessoas, eu tenho que fazer isso, talvez outros conselheiros ou psicólogos ou psiquiatras muitas vezes têm de conviver com estes traumas. De pessoas que foram molestadas pelos seus próprios pais, pessoas que foram violentadas por familiares próximos, Deus não quer isso. Deus não permite isso. E às vezes nós não, nos, não entendemos bem o que Deus está a querer dizer na sua palavra. Como isso uh, que ele nos deixa aqui tem implicações no dia a dia. E afinal de contas, se nós formos falar com psicólogos e psiquiatras, vamos constatar, afinal de contas, que este tipo de recomendações dadas por Deus faz todo o sentido. O verso 7 continua a dizer Não deves ter relações sexuais com a tua mãe. Seria desonrar o teu pai e além disso a tua mãe. Não deves ter relações sexuais com a mulher do teu pai porque é igualmente uma desonra para o teu pai. Isto de novo trata aqui de coisas que são aberração mas muitas vezes acontecem as pessoas não medem as distâncias, não medem aquilo que significa respeitar o pai ou a mãe e às vezes infelizmente situações destas acontecem e são profundos traumas, quer para Neste caso, a mãe, se fosse violada por um filho, quer mesmo se fosse o filho que haveria de nascer desta relação, eventualmente era uma confusão que iria acontecer nesta família. Então Deus deixa a recomendação muito clara e nítida. E eu creio que isto ainda é muito válido para nós hoje. Hoje vivemos dias em que as pessoas querem querer dizer que tudo é permitido, não, já ninguém fica contra almas, isso é falso. Hoje, mais do que nunca, os consultórios estão cheios. As pessoas estão angustiadas, muitas delas porque quiseram viver uma certa liberdade nesta área, sem ter orientações, e depois ficaram extremamente magoadas, frustradas. Ainda que essa liberdade, se é que chamamos liberdade, no fundo é mais uma libertinagem. Continua o texto bíblico a nos dar recomendações importantíssimas para a nossa sanidade mental e para a nossa vida social. Então diz o texto no verso 9 não deves ter relações com a tua irmã, filha do teu pai ou da tua mãe. Mesmo que não tenha sido criada em casa, seria desonrá la Eu creio que não vou comentar muito mais este tipo de, de situações. Sabemos quais as consequências das relações consanguíneas e as dificuldades, eventualmente, que isso traz hoje. Por isso eu não vou tecer muito mais comentários sobre estes assuntos. O verso 20 continua a dizer... Não deves dormir com a mulher de outro israelita, porque ficarias impuro. Talvez a esta altura do, do campeonato, diríamos assim, você já começa a perceber qual é o tema que Deus está a tratar. Aqui o livro de Levítico está a mostrar claramente que aquele mandamento o sétimo, não adulterarás, está a ser desdobrado, está a mostrar as variantes em que o adultério é cometido. Por essa razão Deus deixa aqui, então, várias orientações. Devemos observá-las com cuidado. Devemos ter atenção àquilo que Deus nos está a dizer. A nossa vida deve ser uma vida pura, uma vida que é separada da imoralidade. No tabernáculo havia um lugar santo para a adoração. E, semelhantemente, o lar era um lugar santo, um lugar onde a vida deveria ser agradável a Deus. O texto que se segue é bastante curioso. Os israelitas estavam proibidos de oferecer os seus filhos a Malok, que era um deus, um ídolo. E então entramos aqui numa outra secção, aparentemente. Diz assim o verso 21. Não entregues nenhum dos teus filhos para serem oferecidos ao deus Malok. Seria profanar o nome do teu próprio deus. Eu sou o Senhor. Esta imagem Malok, este deus, Malok era um deus pagão. E os rituais que eram praticados para a adoração a este Deus eram do mais atroz possível. Esta imagem do Deus Malok era um Deus que era feito em ferro, e então os seus braços eram aquecidos até ficarem em brasa, até ficarem completamente vermelhos, bem vivos. E nessa altura, então, colocava-se nos seus braços uma criança para ser oferecida. Deus abominava este tipo de práticas. Mas, no entanto, os povos ali à volta achavam que assim poderiam apaziguar a ira deste Deus. E por essa razão que eles foram então expulsos daquele lugar. A resposta a encontramos no verso 25 e diz O país está contaminado pelas suas impurezas, as impurezas dos seus habitantes, mas eu vou fazer com que ele os vomite para fora. Tem a ver com estes atos de imoralidade e de não proteção da vida que estes povos ali à volta tinham. Quer através de relacionamentos sexuais que não eram corretos, quer com pessoas da família ou com animais, como nós temos aqui alguns textos que falam disso, ou até com sacrifícios de crianças, Deus abominava este tipo de práticas. E por isso, adverte -se severamente a nação de Israel para não se pactuar, não se ligar a este tipo de práticas. Da mesma forma, Deus pede de nós santidade. Pede que nós tenhamos atitudes diferentes, talvez não nesta área, se calhar não andamos a sacrificar os nossos filhos num altar, num Deus, num ídolo, mas se calhar às vezes sacrificamos os nossos filhos, as nossas gerações vindouras, através da nossa ausência de orientações, através da forma como nós nos comportamos, às vezes através da nossa omissão. E Deus pede a nós que sejamos santos como Ele é santo. No próximo programa nós iremos continuar a olhar para estes textos da Bíblia que tantas verdades e ensinamentos têm para nós hoje também. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.